0: Freaky, El Camino de Chico, Yo Soy Greta Thunberg, Venganza Implacable y Las Brujas serán las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El, el cine se ve, se ve, pero también se escucha. I know you're listening. Cinemanet, con Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera wow. y Diana Azul. Cine. Cine. cine, y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, qué gusto me da recibirlos y hacerlo a nombre de todo el equipo Cinemanet, de Jaime Rosales, nuestro productor, de Rosalina Piñera, de Enrique Figueroa Naya, y darle un saludo muy cordial a quien está conmigo en esta emisión, que es ni más ni menos que Diana Su. ¿Cómo estás, Diana? Hey,
1: hola, Charlie. No te voy a mentir que estoy sumamente emocionada porque ya viene Disney Plus y ese es ahorita el pensamiento que ocupa mi cerebro. Yo lo sé,
0: yo lo sé, yo lo sé, eh, tanto, bueno, por tus antecedentes en lo que tiene que ver con tu gusto y tu pasión por todo lo que tiene Disney, algo que además compartimos y que lo hemos platicado y además lo vamos a explotar muy pronto, ahorita platicamos de eso. Pero también eh, por tu podcast Experimento 626, que va muy bien y te felicitamos. Qué, qué padre que puedas ser multipodcaster, cosa que no es sencilla <risas> sí hoy en día. Así que muchas felicidades por eso. Y también que el día de mañana, junto a Rana Funk, les vaya súper bien en la transmisión que van a tener mañana martes en la noche sobre todo lo que va a traer a sus principales impresiones. No todo, ¿verdad? Todo no cabe. Pero sobre lo que están eh, preparando eh, de contenidos en torno al lanzamiento de Disney Plus, así que sí, y si quieres, platícanos un poquito sobre eso.
1: Sobre todo lo que dijiste, <risa> dijiste también. Sobre todo las anteriores,
0: <risa> A, B, C y D.
1: Pues eh, empiezo con la, con la que viene más cerca, que es mañana Fonk y yo vamos, vamos a tener un live en Spoiler Time para hablar de Disney Plus, en conjunto con Roku, además, así que vamos a sortear Rokus, que es de lo más emocionante, en donde obviamente va a estar la aplicación, y pues nada, yo creo que Estoy todavía en la incógnita, si bien ya sabemos precios y sabemos la fecha de lanzamiento y sabemos algunas cosas que van a estar ahí, hay muchas que solo se van a descubrir hasta que entremos, nos registremos y realmente veamos que te apuesto que mucha gente va a correr a ver si están los Simpsons, es así como la pregunta que todo el mundo hace, y entonces hasta no saber, yo he sido también como muy cautelosa con eso, la gente te pregunta y es como, mira, la verdad, ¿para qué te miento? Mejor entre todos descubramos qué va a haber en la plataforma, porque ni siquiera los mismos de Disney hicieron una presentación la semana pasada como para eh, responder algunas preguntas, y muchas cosas, ya sabes, se quedan como en, como en la incógnita, ¿no? De ya van a ver, o en esta plataforma, este, otra plataforma que va a tener Disney, que va a ser Star, que va a ser donde va a estar todo este contenido irreverente y para adultos, que ya es como otra bomba gigante que, que llegará en algún momento. Entonces, hay mucho que platicar, Charlie tú lo sabes. Este, pero a mí me emociona, si bien Disney Plus ya tiene un año, desde que llegó a Estados Unidos, y mucha gente ya ha podido ver contenidos de otras maneras. El que llegue aquí. El que...
0: <risa> Oye, no, no quiero eche, eh, decir nombres, pero nos podríamos tal vez incluir en esa lista.
1: Ah, definitivamente. Yo ya vi de Mandalorian. ¿Qué voy a decir? que Claro, no?
0: claro. Yo voy al día con de Mandalorian también. ¿Cierto?
1: Exacto. Muy bien. Nuestro productor Jaime dice que él no. Muy bien.
0: <risa>
1: Siempre hay uno en el equipo que es el más legal, el más correcto, el más profesional.
0: <risa> sí, pero hay otros que tenemos esa necesidad de estar allá.
1: No, oyes. Son conversaciones mundiales, ¿sabes? O sea, son ese tipo de cosas que, hablando yo con periodistas de otras partes del mundo, por ejemplo, amigos en, en, que tengo en Argentina, que es como la relación más cercana que ahorita tengo, eh, me, me decían, es que si no te quedas fuera, o sea, ya es, ya es, te quedas fuera de toda la conversación de, o cultura pop, o de estos, este, justo títulos, que si no estás ahí opinando, sin, eh, o, o te llegan spoilers, o no formas parte de eso, entonces es también como por algo de trabajo, ¿sabes, Charlie? Ni siquiera ya... Sí, se no, sí, sí, sí. Sí, sí, eh, sí, bueno. A mí
0: también me parece importante subrayarlo, todo lo que hacemos para poder tener el contenido, que es, eh, por supuesto, funciones de prensa, cine comercial, eh, las plataformas de nuestros hogares, los screeners que nos comparten a veces los distribuidores, y todo lo demás que hagamos es justamente para poder compartir la eh, posibilidad de, de platicar con ustedes sobre lo que hemos visto y lo que queremos que también ustedes vean, entonces me parece que eh, en ese sentido las intenciones y el uso que le damos a todo lo que nos llega es por supuesto para poder conversarlo con los demás con nuestros amigos cinéfilos y seriéfilos que están al pendiente de nuestros espacios
1: Wow, Jaime ya puso ahí una nota de spoiler time, muy bien con todo el Excelente. contenido. Excelente.
0: <risa> Oye, pero sí, lo de lo de los Simpsons es un súper tema, o sea, inclusive se trataba de comparar lo que ya había, porque por ejemplo en España ya salió desde hace algún tiempo Disney Plus, y qué es lo que tenían y bueno, parece que tienen colecciones, ya lo veremos, estamos a un día, estamos en el día previo, cuando escuchen este podcast eh, en el formato RSS seguramente ya sabrán todo lo que hay y todo lo que pueden ver, pero ciertamente vale mucho la pena eh, ingresar directamente a la plataforma, ya ver además, porque hasta ahorita ni siquiera tenemos las, eh, las apps todavía disponibles, ¿no? A unas horas. Todavía no
1: es rarísimo, sí, porque mucha gente de hecho me ha escrito para decirme, oye, ¿por qué en, en donde yo vivo todavía no está disponible la app o en tal, no sé, este, mi, en mi consola de videojuegos o la computadora o lo que sea? Uh -huh. Y es chistoso que lo van a liberar en el en el segundo en el que Disney se lance, bueno, Disney Plus. este Pero yo creo que además de todo el contenido que estamos esperando a ver qué sí va a estar y qué no, también es como toda esta parte de, de estos eh, disclosures que ya salen con cada película, que pueden tener temas controversiales con respecto a racismo y ese tipo de cosas que ya te aparecen en las películas, este como mensaje de... Todo esto tiene un, como un contexto histórico diferente y ese tipo de cosas que también se me hace interesante analizar, ¿no? Más allá de qué se puede ver y qué no, y ir, ir descubriendo esas joyitas que van a estar ocultas, es también como el funcionamiento de la plataforma técnicamente hablando, es sí. que, todo eso creo que está padre analizar y yo o sea, yo ya estoy lista, Charly, así en, no voy a dormir hoy para poder tenerla claro. estudiada de principio a fin y contestar preguntas de la gente que es lo que importa y quien ya no tomó la oferta prelanzamiento,
0: pues ya. Ya, <risa> ya
1: se acabó quedó, la oferta, ya, ya fue. Eh, hoy es, o sea, hoy lunes el, el 16 de noviembre es el último día, entonces eh, quien ya la, 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 la tenga desde el 17, ya es con el precio normal, digamos.
0: Quienes nos están viendo en vivo, dice nuestro productor Jaime Rosales James, que faltan dos horas, exactamente. Así que, bueno, yo ya lo hice. Yo opté por ese descuento del pago anual. Entonces, ya estoy ya soy listo para disfrutarla y estar al pendiente mañana de lo que ustedes nos van a comentar y lo que nos van a platicar. Antes de entrar en el tema de cartelera, que es otra cosa también, Diana Su, que queremos estar retomando en Cinemanet. Hemos estado hablando a lo largo de estos meses tan complicados que han sido, con cines cerrados, con cines que abren poco a poco, no en todos los estados de la república tenemos, seguimos platicando de lo que hay en plataformas, seguimos platicando con directores, seguimos haciendo muchas de las cosas que realizamos en Cinemanet desde hace tantos años, pero quiero decirles que estamos retomando estos episodios de cartelera y que eh, Diana Su, muchas gracias porque es parte fundamental, particularmente de esta área, y aunque también acabas de estar recientemente en la plática con Michelle Franco, por ejemplo, de, sobre su película Nuevo Orden, pero también anticipar ya formalmente aquí en nuestro espacio que estamos en la recta final para el aniversario número 15 de Cinemanet, y es algo que queremos celebrar en grande wow. con todos ustedes, con Diana Azú, con Rosalina, con Enrique, sí, con la gente del presente de Cinemanet, pero también con todos los que nos han acompañado a lo largo de estos últimos 15 años. Márquenlo por favor queridos amigos, colegas, eh, y entrañables cinéfilos que nos han estado acompañando el, el día sábado 5 de diciembre vamos a tener un maratón desde las 9 de la mañana de 15 horas de duración donde vamos a estar hablando de cine cine más cine, pero también de series y de eh, temas muy particulares y haciendo crossovers con muchos de los amigos y de los proyectos con los que hemos convivido a lo largo de tantos años, Diana
1: Así es Charly, 5 de diciembre que además, y tú me lo hiciste saber porque son datos que se te van eh, celebramos el cumpleaños de Walt Disney, ¿no? Sí. Ese sí, correcto. Día. Así que así para que para, por si alguien lo quiere recordar de esa manera, esta otra manera como de, de activar esa alerta en la mente. Sí, estoy emocionada, Charlie. Va a ser eh, eh, pues vamos, vamos a hablar con diferentes personas y además de diferentes temas, tú ya empezaste a hacer ahí la escaleta y son temas tan random, en, en el buen sentido no saltando aquí de una serie de, de no sé, de, de policial y de repente llegando a Disney, y de repente saltando a el planeta de los simios así que sí. me gusta mucho también como esta selección de temas random y, y el chiste es que la pasemos bien y que compartamos y celebremos a Cinemanet, 15 años Charlie eso, felicidades
0: no, muchas gracias, y a ti por ser parte de ello y a todos los que nos acompañan, o sea, es una celebración de todos justamente por eso queremos estar con amigos con colegas, con la gente que nos ha acompañado, y estar con esta estatus eh, de random, como le dices, de esta diversidad <risa> que tiene que ver el gusto por el cine, también el gusto por las series eh, vamos a tener algo muy especial con Testigos del Crimen, eso de verdad que para muchos va a ser algo muy especial porque tiene años, es un proyecto que salió junto a nosotros en Frecuencia Cero hace 15 años eh, Roberto Cori y Lupita Gutiérrez, ahí siguen también haremos algo con nuestros amigos de Horizonte también haremos algo con el Cine Premier con, el cine, con el cine con Spoiler Time con experimentos 626 va a ser nuestro primer crossover para platicar uh -huh. de cosas de Disney y de así que va a estar buenísimo y, y gracias Diana Su por ser parte de esto, gracias a ustedes que nos acompañan. Ahí está el pastel de quinceañera. Aguántate James. Bueno, y James Jaime Rosales se puso las pilas desde el primer momento y dijo, "Sí, yo me aviento como productor esas 15 horas que van a estar eh, acompañándonos, así que ahí está Enrique Figueroa Anaya saludándonos, equipazo, muchas gracias, el Raimundo dice se va a poner bueno, Héctor Véctor, ¿estará Roberto Ortiz en el aniversario? Para ver algunos de sus discursos trepidantes, siempre trepidantes, siempre interesantes, siempre con esa forma muy peculiar de expresarse, Roberto Ortiz, a ver, les platico algo, ya lo convocamos, pero tenemos el tema de la comunicación, de la distancia, de que tiene que ser con tecnología, Roberto tiene sus particularidades con todo esto, pero de una u otra manera, Roberto Ortiz tiene que estar en, en, en este arranque de las 9 de la mañana del sábado 15 de diciembre. Así que eh, gracias a todos por estar al pendiente y vámonos con lo que nos toca en esta ocasión. Sí, espera,
1: yo iba a decir algo, Charlie. Sí, como venga, olvidó, venga, venga. Se me olvida que grabamos estos programas en video, pero luego sale el podcast, entonces sí. no expliqué que ahorita me reí porque Jaime metió una imagen de una quinceañera. Eh, y eso sí, no lo explicamos pues nadie lo, si no lo describimos, claro. no se enteran, Entonces, por eso, para que sepan.
0: Diana Su, burlándose la quinceañera, Jaime también, y pues yo soy, <risa> ay, aparte de esos, ahí está, de los quince años, wow, Jaime, insisto, guárdate esas imágenes para ese día, porque además la ventaja, fíjate que estas cosas que hemos descubierto y encontrado, Diana Su, a lo largo de, desde, desde marzo que estamos, pues, en este encierro y demás, y, y, y trabajando de una forma distinta, ¿sí?, ...tiene la desventaja de que no nos reunimos cada semana como lo hacíamos... ...para vernos frente a frente y platicar y discutir los temas... ...pero por la otra parte es que lo podemos hacer de manera virtual... ...y además ya queda el registro en video... Y con el apoyo además de Jaime Rosales, que se la pase ilustrando lo que vamos diciendo. Además, ni nosotros sabemos qué es lo que va a sacar. Así que termina siendo una sorpresa. Quienes tienen la oportunidad de vernos en YouTube, además ahí queda grabado. También en los videos de, de Facebook. Y además, por supuesto, como les decía yo, en el RS del podcast, que está en, no sé, en todas las eh, este, plataformas en las que se pueden escuchar los, los contenidos de podcast. Apple Podcast, por ejemplo, ¿no? Antes que era iTunes, pues es una de las principales que siempre hemos estado, pero también en Spotify y también en, en los podcasts eh, de, de Google y demás, así que bueno, donde quieran escucharlo, así que gracias a todos por esto y seguiremos avisándoles, eh, saludos desde Guanajuato, nos dice Sanz Clinton, muchísimas gracias por los saludos eh, y además, bueno, ya llevamos más de mil episodios va a estar bueno, ¿eh? van a ser 15 horas fabulosas, cada hora va a ser un tema ya adelantamos algunos, ya dijimos testigos del crimen, ya dijimos Club Caballeros de nuestros amigos Eric Montenegro y Alex Joseph va a estar también, Cine Garage con Eric Estrada, ya decía yo, eh, es experimento 626 con Diana Zú y muchas, muchas otras cosas más. Eh, vámonos con la cartelera Diana Zú, eh, vamos a iniciar con la película Freaky, este cuerpo está para matar, es como está la película en México, y antes de cederte la palabra, decir que... Está interesantísimo de entrada el juego de palabras que está utilizando eh, la, la película porque, bueno, Freaky Friday es una película de mediados de los años 70, del 76, protagonizada con Jodie Foster, donde la premisa en esa película de Disney era el intercambio de eh, conciencias entre una madre y su hija, o sea, cambian sus conciencias de cuerpo y qué se siente estar en el cuerpo de la hija, qué se siente estar en el cuerpo de la mamá, una historia que se ha repetido tanto en remakes Freaky Friday formalmente tiene dos remakes, son tres versiones a lo largo de las décadas y la otra la cantidad hasta de películas mexicanas que han tomado esta misma premisa, una reciente con Juan Manuel Bernal eh, del cine mexicano, pero en esta ocasión, utilizando únicamente el título Freaky, Bloom lo lleva a otro nivel y en ese sentido, Diana Su, además de comentar la película, me, me gustaría que también eh, platicaras lo que tú viviste y recomendar el video que tienes con los creadores de la cinta.
1: Sí, gracias, Charlie. Pues empiezo con eso. Tuve oportunidad de entrevistar para Spoiler Time ahí en, en, en su YouTube, Encuentra la entrevista a Jason Bloom, que es productor, el productor es creador de Blomhouse Productions, y a Christopher Landon, que es el director de Freaky, que ellos ya han trabajado juntos en, por ejemplo, eh, Feliz Día de tu Muerte, estas películas, que ya van dos, que han sido sumamente exitosas, porque, bueno, como sabrán, Blomhouse Productions, su, esto que lo define es lleva, lanzar películas, sobre todo, porque también hacen cosas en, en, en televisión, pero el presupuesto de las películas siempre empiezan con algo muy pequeño, eh, para arriesgar demasiado en términos económicos y, y las, los resultados que han tenido en taquilla con esas películas justo recuperan todo y además lo hacen al, no sé, 200, 300, 400 por ciento y entonces eso les, les ha dado la apertura de, de poder seguir haciendo muchas más de este tipo de películas. Empezaron la primerita de Blumhouse fue Actividad Paranormal, entonces para que se den una idea de ese es el tipo de películas que... que pues a mí se me hace muy interesante, justo parte de la plática es Preguntarle a Jason Blom cuál es la lección que más atesora de estar en esta industria, industria del entretenimiento en general, pero bueno, específicamente de, desde su lado, pues parte de terror, eh, mm -hmm. que bueno, sabemos que es un negocio, si lo sabes llevar bien y te, te rodeas, gente que lo sepa hacer. Entonces, eh, me gustó además, digo eso nada más como mención. Eh, extra, una de las, la primera pregunta que le hice a Jason Blum me dijo que, que lleva haciendo muchas entrevistas en la vida y que jamás alguien le había preguntado eso, ¿no? Y entonces, eh, fue, fue muy lindo, ¿no? Que te, te, te como una papacho, ajá, que hiciste bien tu trabajo de investigación también y que, y que te fuiste por, por otro lado. Pero bueno, eh, ellos dos están detrás de esta película y bueno, los, los, las estrellas, ¿no? Que son Catherine Newton y que son Vince Vaughn, que desde que salió ese tráiler yo me metí de casualidad a ver los números en Universal Pictures y, no sé, 35 millones de visitas tenían en su página, que me, me impresionó. Eh, la verdad, esta película que justo ya lo explicaste tú, ¿no? Se basa en una trama que muchos ya conocemos, estamos súper familiarizados, pero lo mezcla con esta parte del Freaky Friday y Halloween, la parte uh -huh. slasher. Y mm, a mí, charlie me, me, me gustó la película en general, mi problema con ella es que, si bien es, estas películas, también Feliz Día de tu Muerte lo tiene, tienen un muy buen balance de terror y sobre todo gore, ¿no? Como justo ese slasher vamos a ver muertes hasta muy creativas, ¿no? La manera en que, el director me lo dijo, le encanta matar a sus personajes y encontrar una manera dif diferente de hacerlo. Entonces eso se nota en las películas y también tiene la parte de comedia. Entonces ese balance es muy disfrutable para mí en freaky ese balance se pierde más sobre todo al final y se termina siendo una comedia no como una comedia muy, muy como muy, muy rosa en el, en, dentro de ese universo de sangre y de asesinos o sea, se me hizo como, como muy predecible y eso a mí me decepcionó un poco del final pero bueno, creo sí. que independientemente de eso, eh, el principio te digo que cuando juegan con esta creatividad y las muertes y cómo deshacerse de personajes es muy disfrutable para quienes les gusta eso, el género no no, no quiero que, 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 que se piense de otra manera no sino en la ficción y eso, ¿no? Creo que la película… Me gusta también como recordatorio de que se pueden usar estas tramas ya conocidas, pero por, con que le des un giro se puede hacer una historia diferente y se pueden aprovechar las historias ya conocidas de una manera diferente, ¿no? Porque quien piense que luego las cosas, todo en la vida ya fue contado de alguna u otra manera, se puede darle la vuelta a, a todo y… Pues nada, creo que Christopher Landon y, y Jason Blom, me lo dijeron también en la entrevista, han encontrado entre ellos dos una gran mancuerna, o sea, esa mancuerna que tú dices, lo que el otro quiera hacer, yo lo voy a financiar, ¿no? O sea, como ahí, ahí se nota ese grado de admiración entre ellos y comodidad también de, de, de saber que eh, como que lo que yo te aporte sabes que te sirve y vamos a generar dinero y al mismo tiempo este, pues nos va a ser bien a los dos. Y pues eso, ese es mi comentario. Eh, al margen, yo no soy muy fan de Catherine Newton, la verdad no me, no me ha convencido en los diferentes proyectos que la, que la he visto, no le creo lo suficiente, pero bueno, aquí me gustó, creo que, creo que le queda bien el papel.
0: Muy bien, y, y sobre todo, insisto yo, y lo dije desde el principio, antes de, de pasarte la pelota, Diana Su, el simple hecho de tomar una premisa que ya ha estado extraordinariamente manoseada para bien y, y para mal, con distintas eh, tonalidades que le brinden este twist y, y, y además tramposamente conservar parte del título, ¿no? Le dijeron, es freaky? Esta simplemente y, y, y es la única conexión que tiene formal con el resto de las películas que han tomado ese, ese tema, así que eso está eso, eso es lo que me gusta de esta propuesta y reitero la invitación para visitar tu canal de Diana Su para que puedan checar esta entrevista con eh, Michael Blom y también con Luis Ferdano, que es el director de la película. Jason, Jason Blom. <risa>
1: Michael, no es Michael Mayer, está bien. Se...
0: Sí, pero este, todo, todo se agolpe en mi mente, insisto, rumbo a este 15 aniversario, de repente todo llega al mismo tiempo. Vamos a cambiar. ...de película, vamos a irnos a una película mexicana... ...también de reciente estreno en nuestra cartelera... ...esta película se llama El Camino de Chico... ...y es la más reciente producción... ...que estrena cinematográficamente en cines... ...por parte de Anima Studios... ...Anima Studios de entrada hay que decir... ...que es un estudio que se ha esforzado... ...ha hecho una lucha de verdad que feroz... ...muy interesante por llevarnos contenido... ...tanto a la televisión como al cine... ...de producciones animadas hechas en nuestro país pero no solamente eso, sino que siempre han tratado de tener esta constante eh, eh, no en todos los proyectos eh, porque inclusive ellos hicieron la versión de Don Gato y su pandilla la versión, la versión cinematográfica, que es también otro tema para platicar si funciona o no funciona y demás pero, eh, pero sí de, de tratar de mantener el, um, eh, de retratar, de revalorar de reinventar en, en su narrativa audiovisual valores mexicanos lo han hecho muy bien en el caso de las leyendas. En el caso de las películas de las leyendas, eh, cuando uno está pensando en qué vamos a llevar a ver a las bendiciones, ya ves que ahora sí se les dice a los pequeños. Las bendis. yo normalmente no utilizo ese término, pero conozco gente que lo hace. Dicen, okay. ¿qué llevamos a ver a las bendis en esta ocasión? Bueno, para las bendis están estas películas de las leyendas. Yo tengo un niño de 10 años, mi bendy, y eh, él las ha disfrutado plenamente. Eh, le gusta que sean de fenómenos paranormales de susto, de época que estén relacionadas con leyendas y algo muy padre que tienen esas películas que ya van varias, que es que el, los, el personaje principal va creciendo a lo largo de los años, o sea ahí hay esta, esta, esta consecuencia que tiene el desarrollo de su vida está muy padre, creo que en el caso de El Camino de Chico están retomando todo esto y en esta ocasión la anécdota es para eh, retratar pues esta, eh, una situación que además está más vigente que nunca y la veremos ahora en otra de las películas que vamos a ver en un documental sobre cómo afecta la industria, la explotación de la tierra a la naturaleza. Es una cinta que empieza en un pequeño poblado idílico, muy bonito, eh, colorido donde prácticamente todo el mundo se lleva bien, vemos a gente de todas las edades nuestro personaje principal será una niña eh, eh, pequeña que nos va a ir guiando a lo largo de esta historia, ¿y qué sucede cuando llega una gran empresa a tratar de explotar la tierra, la, literalmente a, 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 a cavar sobre una montaña que prácticamente se entiende como sagrada en esta comunión que tiene el pueblo con ella eh, y tratar de de hacer todo lo posible por extraer las riquezas que pueda tener. Hasta qué punto se valen esas, esas técnicas, esos métodos y qué pueden hacer desde un punto de vista infantil, tanto personajes de la infantiles como personajes de la tercera edad, para poder solucionarlo y además meter este sentido de comunión, insisto yo, con la naturaleza espiritual, yéndose a raíces prehispánicas para contarlo y reinventando, insisto es una palabra que utilizo yo mucho, reinventando todos estos elementos para tener una historia que haga eco con nosotros la historia no es particularmente novedosa, o sea, la, la premisa básica que tiene, si uno piensa en Pocahontas, pues sí, es muy parecida a la historia, si uno empieza en Avatar también, ¿no? en las tres películas tenemos un personaje femenino fuerte que tendrá que enfrentarse ante estas fuerzas que van a llegar a tratar de alterar su medio ambiente en las tres películas también está el elemento eh, muy simbólico de un gran árbol que representa la naturaleza, la experiencia, la vida y demás, y la forma en la que tendrán que enfrentarse con estas fuerzas ajenas estas fuerzas externas que lo quieren ver, pero uno lo podemos ver desde el punto de vista histórico como Pocahontas, otro desde el punto de vista de, de, la, de la ciencia ficción como es Avatar de James Cameron o, en este caso, desde el punto de vista también del folclore mexicano. Diana Su.
1: Sí, híjole, mira, yo no he visto las películas de las leyendas, tengo que empezar diciendo esto, así que no, eh, digo, no, no, no puedo comparar por ese lado. Eh, si bien no lo he hecho... Sí celebro, es porque sé que existen y sé, eh, además, el... Sí, ah, bueno, ¿sabes qué? Sí he visto, Charlie, para poder hablar de algo de Anima Studios. Uh -huh. eh, todo lo de Huevo Cartoon. Eh, ok. Eh, que a mí me, me divierte muchísimo y la verdad, cuando he visto lo, lo, lo que han hecho, me gustan mucho todos los largometrajes. Pero bueno, no puedo comparar el camino de, de, de Hiko con estas películas de, de las leyendas, solo quería decir por, para que sepan de dónde viene mi perspectiva. Yo... De entrada, pues, es, es, celebro que sea una producción animada mexicana, que toda esta parte de la animación, pues, es, es difícil, es costoso. O sea, uh -huh. nosotros te, tenemos además todos a Pixar como referencia, eh, a DreamWorks, todos estos estudios que... que se, pues, se dedican a esto y que nos han hecho, nos han llegado hasta el corazón y hasta el alma y derramar lágrimas, y entonces evidentemente siempre la comparación va a ir por ese lado, ¿no? Ah, pero no es como Pixar, pero no es como esto. Y me pasó con Ana y Bruno, que es una película que a mí me gustó, si bien me perturbó, porque es una película que también tiene sí. cosas ahí ter terroríficas, eh, cuando me enteré la, la cantidad de dinero que costó y pues lo mal que le fue en cartelera, eh, con respecto a eso, al, al presupuesto y todo, pues la verdad, eh, pues, pues duele, porque se entiende eh, por qué no se siguen haciendo más películas, porque es difícil, ni, ni siquiera la propia recepción del público, que, que debería estar como más abierta a apoyar estas cosas, eh, pues no lo hacen, ¿no? Como que ni siquiera ya por un lado de, bueno, apoyemos todo esto nacional y entonces... Por eso eh, celebro que, que se siga impulsando toda esta parte de la animación mexicana, ¿no? Creo que de entrada. Ahora, eh, creo que en específico el viaje de Hiko a que te iba a decir... Vi, yo vi, hablé en el video de estrenos la semana pasada de la película y siempre dije chico, 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 y ya al final en el tráiler dice como el camino de Jico entonces ya me quedó grabadísimo que lo había yo dicho mal todo el tiempo, entonces ya por eso ahorita ya me redimí y ya lo dije bien Jico, el camino de Jico, como me Jico, no sé, no sé si por ahí venía la la, eh, la pronunciación, pero bueno, no importa el chiste es que eh, creo que la película tiene sus aciertos, todo este mensaje, todo esto del de, de, de el pueblo y la naturaleza y cuidar los recursos y las corporaciones que vienen y te arrebatan todo porque solamente piensan en sus, pues, en, en su futuro. Me gusta, creo que sí hay ciertas cosas que rescatar de la película. A mí lo que me pasa con el viaje de Jico es que yo no logro, no logré conectar con los personajes, ¿no? Creo que eh, siento en mí esa barrera de del, del personaje, de ver su sufrimiento su preocupación y no poder conectar con ella eso es lo que a mí me, pasa con, me pasó con esta película el, yo amo a los animales y entonces cualquier animal que sale en este caso Hiko, tan tierno este personaje leal en este caso, como que sería un personaje con el que yo enseguida me, me podría relacionar y sí me, me, me costó eso y no tiene que ver con la animación y no tiene que ver con la historia creo que de, el desarrollo de los personajes también no sé, se queda se queda para mí como corto, ¿no? Y eso hace que entonces no me no me involucre tanto en la, hist en la historia para vivirla con todo esto. Porque aquí estamos viendo eh, una imagen de, de algunos personajes que salen en la película que son maravillosos. Hay un tlacuache uh -huh. por ahí, hay un no sé si hay un venado o ciervo, no, no sé qué tipo. Ah, de, un,
0: un conejo, además el tlacuache el con la voz de Alex Lora, ni más ni menos, ¿no?
1: Claro. Y entonces son criaturas maravillosas y los colores que tú decías hace rato, tiene, tiene todo, pero para mí esta, esta parte del poder conectar, o sea, ya emocionalmente hablando, a mí no, 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 hace, no conecta conmigo, pues eso es lo que me pasa con esta película.
0: Sí, el, el perro además es un solo sol, Strincule, que es importante decirle, un perro además nativo de México, y tiene esta diversidad de voces que van desde Verónica Castro, Enrique Guzmán, El Hijo del Santo, Elena Poniatowska, ya mencionaba yo, Alex Lora, Paulina Rubio, Lila Downs y Alex Lora también ponen canciones, pero estoy de acuerdo contigo, el problema de la película termina siendo la, la narración de la historia, eh, la forma en la que podemos conectar con los personajes, en los que vemos las diferentes decisiones que tienen que tomar, si bien, por supuesto, es muy interesante lo que plantean, insisto yo, si no bien novedoso, siempre relevante, eh, me parece que donde y además tenemos las voces tenemos la animación, tenemos todo lo que falta es la historia, que la historia esté perfectamente mejor concebida más interesante, de mejor ritmo y demás, que, que definitivamente creo que es el lado flojo de esta película y, 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 y de muchas otras, ¿no? Y también nada más mencionar eh, Anime Studios eh, son los que hacen las leyendas y que han hecho El Chavo en la tele, El Chapulín Colorado y demás y Huevo Cartoon es el que hace las de las películas de Huevo, nada más para hacer esta, esta diferenciación de las empresas que estamos comentando, pero bueno, es una opción para las Bendis, las famosas Bendis que mencionaba yo hace ratito eh, y con todo este contexto que finalmente resultará interesante y que nos puede acercar y servir como vínculo a las películas de las leyendas que como mencionaba yo hace ratito, creo que funcionan mejor, inclusive dentro de Netflix está la serie de las leyendas uh -huh. Que, eh, que también es parte de lo que produce Anime Studios. Así que bueno, pues ahí está lo que nos trae eh, Anime Studios a la cartelera cinematográfica Diana Su en estos días de encierro para los pequeños y para la familia. Y por otra parte, también hay que mencionar eh, que está de estreno el documental eh, Yo Soy Greta Thunberg. El título original es únicamente... I am Greta, ¿no? Creo que aquí en México le ponen, yo soy eh, Greta Thunberg, para no confundirla, no sé, con Greta Garbo, o sea, no tengo idea por qué ser tan Me específicos padre. a la hora de la hora de ponerle este título, pero bueno, eh, es un documental que recopila desde antes de que propiamente inicie este movimiento que esta niña europea hace en su ciudad, allá en Suecia, en Estocolmo, para eh, poner la atención que ella considera, una niña, en aquel momento una niña de 15 años eh, para eh, el, el tema del cambio climático y la forma en la que y lo narra en la película a partir de un documental que le pasaron en la escuela sobre pues cómo se están derritiendo los polos cómo están sufriendo los animales, cómo hay incendios, cómo hay inundaciones y, 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 y ella no puede creer que los adultos no estemos haciendo nada al respecto
1: Sí, es Creo que hay, hay, hay muchas cosas que surgen a partir de este documental. A mí, a mí me gustó Charlie Yo de entrada conocía a Greta a partir de esto viral, este video viral que salió de ella hace dos años, justo cuando empieza esta huelga afuera del parlamento sueco. Uh -huh. Y... y yo sí formaba parte de ese grupo de personas, que me imagino que son muchas, que no sabían en realidad nada de ella, ¿no? Que sabían que era una niña que se volvió viral, eh, que es una adolescente y que está hablando por los jóvenes y, y, y pues metida en todo lo del activismo del climático. Entonces, a mí de entrada el, el, el documental sí me ayuda como a entender un poquito más, si bien creo que al, también al documental le faltan más voces para hablar sobre Greta, este, más gente que pues como que construya mejor su historia y explique la manera de, de, de reaccionar de ella, de ser. Ella tiene Asperger, Asperger y me hubiera gustado también vist, eh, ver del de lado de un doctor también cómo esto te, te, te hace ser una persona como mucho más centrada en tus objetivos. Entonces, bueno, me falta como ver esta otra eh, construcción del de, documental. Pero bueno, me deja claro eh, la historia de dónde ella surge y cómo viaja a estos lugares donde la invitan con su papá. o sea te deja mucho más clara la historia, que creo que es básico a la hora de, de, de querer opinar sobre un personaje porque me pasó, Charlie, te cuento que yo tuve la, la semana pasada en, en, en el Facebook de Sala de Arte Cinépolis, hice un live eh, sobre la película con dos personas de una organización, de una ONG, para hablar del documental y a la vez de todo lo del cambio climático y cómo podemos sumarnos y todo eso. Pero me pasó que compartí yo una foto del de, de, de documental y yo soy Greta como invitando a la gente. Y obtuve un montón de eh, respuestas negativas de gente eh, criticando y atacando a Greta y diciendo que esta niña debería de morir y que esta niña no sé qué y que es un mal y que es una niña privilegiada, que no, cosas horribles. Y me llamó mucho sí. la atención porque de entrada yo no conocía, o sea, sabía que hay, de hecho en el documental te enseñan, hay muchos políticos como por ejemplo Donald Trump que la, la quieren demeritar a toda costa. Pero bueno, de parte de la gente me sorprendió mucho como ver tanto odio a Greta y creo que, es, creo que son opiniones válidas. Creo que habrá gente que sepa por qué le causa tanto conflicto a Greta o por gente por qué la siga. Pero creo que lo importante primero es eh, como informarse en quién es Greta, qué hace, qué propone, cómo piensa, ¿no? Porque es, creo que sí es un claro ejemplo de, de atacar a alguien en, en mucha gente, no, no digo que todos, pero sin saber realmente qué es lo que estás atacando y por qué no te gusta la manera de ser de alguien. Entonces, eh, creo que eso lo quería decir. Creo que independientemente de que te guste o no lo que proponga Greta, el hecho de que una niña que hace dos años, cuando tenía 15 años, eh, o, sí, 15, 16, eh, se sumó a una lucha de tamaño mundial y alzó la voz y sigue persiguiendo sus sueños, es de admirarse, o sea, independientemente de lo que busque, te, como, que re, como recordatorio de alguien que persigue sus sueños, es algo que cualquiera como humano se puede relacionar y más en estos tiempos de pandemia, de no, ya sabes, no deprimirte en el sillón pensando que todo sí. lo que hagas en la vida no sirve para el, para el mundo, ¿no? O para tu familia o lo que sea, creo que también es, pues, de, pues recordatorio de todo eso. Entonces, creo que el documental, si bien quieras o no, Greta, te, te invita a meterte en este mundo, a poder opinar de eso, a decir esto que vino, me, me parece que es falso, esto que no, pero siempre y cuando sabiendo de dónde viene todo esto, estando informado, ¿no?
0: Creo que ese es uno de los aportes importantes del documental, el, el director se llama Nathan Grossman, también de, de por allá de, de Suecia, y él eh, se real, él, él llevaba tiempo trabajando en pequeños cortometrajes, programas de televisión en torno a las situaciones de cambio climático. Le llega ahí el, el pitazo y fíjate que va a haber una niña, un amigo, la conocía, la familia, que va a empezar frente al parlamento pues una huelga escolar. Donde va a decir no voy a clases, yo llevo mi letrero, estoy en contra de lo que está sucediendo en las políticas en torno al clima en el país y en el mundo. Y él dijo, bueno, pondré mi cámara del otro lado de la calle a ver qué pasa, porque creo que cuando ves la película, Diana, tú te preguntas, oye, ¿cómo es posible que este director de repente resulta que está ahí desde el principio, desde antes de que la niña se volviera un fenómeno global? Y que como tú dices, Donald Trump, Vladimir Putin y muchos otros líderes terminaran hablando de ella negativamente. Así como mucha gente lo ha hecho con una hazaña de verdad espectacular. Porque también hay una imagen que creo que es la que más ha quedado de Greta Thunberg hablando en Nueva York frente a, a las Naciones Unidas sobre cambio climático y donde ella nos está regañando, donde está regañando al mundo y donde además su cara se contorsiona de las expresiones de ira que tiene. Y a partir de eso, y, independientemente de que por supuesto es correcto lo que está diciendo desde mi punto de vista, por supuesto que sí, pero se genera toda esta animadversión. Así como hay un gran apoyo, que también hay que decir lo que es brutal, global, mundial, que ha movido países y continentes. También está esta, esta contraparte de la antipatía que ha generado. Eh, inclusive por esos líderes mundiales que estamos mencionando. Y me parece que el documental, si bien no se aboca en decir efectivamente las preguesas de esta enfermedad, de Janier, no, es un retrato íntimo, es, un es Nathan Grossman con su cámara y un par de gente que le está ayudando, él grabó con la cámara en el hombro el 95% de lo que vemos en la pantalla, y al igual que el audio, eh, y además poniendo unas barreras muy especiales, dijo, no la voy a grabar en su escuela, y en el hogar van a ser dos o tres cositas que retomaremos. Vamos a hablar, yo voy a registrar lo que va pasando con ella en esta vida pública que va teniendo. Originalmente el proyecto era para un cortometraje, ni él sabía la forma en la que iba a crecer y a viralizarse esto que ella representaba. Y saber también la inquietud de niña de 15 años, el peso que significa para ella, entendiendo me parece que también su posición de privilegio lo entiende, no solamente de familia y de país y de, y de región geográfica en la que vive, sino en torno con el mundo, y, y también es una queja que ha habido contra ella, ah, si no fuera una niña blanca de un país europeo, nadie la estaría escuchando, hay otras voces indígenas de otras razas que no están siendo escuchadas pues sí, eh, también es cierto pero también ella lo sabe, o sea, eso no, no es atribuible a ella, entonces me parece que ciertamente, como tú lo mencionas, Diana Su, ver este documental desde esta punto de vista íntimo que además se cierra antes de que empiece el tema de la pandemia, un documental que ya se estrena dentro de la pandemia en el Festival de Cine de Toronto, que también pasa por Venecia, ya lo, lo vemos en otra perspectiva porque dentro de, las, dentro de su activismo está el no utilizar aviones entonces cuando tuvo que ir de Europa a Nueva York, parte de la Gran Bretaña y viaja en un velero de carreras, una pequeña embarcación en un viaje de dos semanas para poder llegar a Nueva York y también lo que implica ese recorrido a mí, a mí de verdad que me pareció muy revelador y muy interesante sobre este fenómeno mediático, sí, y de esta voz tan interesante que es y de el contexto en el que se encuentra con las contrapartes también se escuchan las voces que dicen el cambio climático es un eh, o sea la teoría de la conspiración en torno al cambio climático no cuando en realidad pues también podemos ver que hay una evidencia científica importantísima al respecto
1: Sí, creo que además como ejercicio, digo, este, este esto que empieza ella lleva dos años, es muy reciente y va a ser interesante ver también cómo se desarrolla ella eh, en, los, en, el, en el futuro. Pero también uh -huh. como ejercicio de, de congruencia, creo que justo ella hablando del cambio climático, otra cosa que se le va a estar reprochando o se va a estar o va a de cerca para que no, no meta el pie de ninguna manera es que justo si estás luchando por algo de eso, alrededor del cambio climático, pues no puedes viajar en aviones, ¿no? Como ya decía si se ve aquí que se sube en un barquito, eh, bueno, bote básicamente eh, a la aventura y estar en un mes viajando para llegar al otro lado del mundo. Y creo que también eh, pues ella ha demostrado eso. Yo creo que en entiendo, aparte como digo, esto ya es eh, opinión mía, pero del, de la gente que se queja del lado del, del, del privilegiado donde ella habla, pero entonces es como decir, la, hay, pues, hay ciertos temas que tú no puedes tocar y no puedes hablar y no te puedes meter y no nos importa tu opinión porque tú ya de entrada naces con este privilegio y me, pues, me, me, parece, eh, me parece injusto también, o sea, creo que Creo que ella, y lo, como se medio ven el documental, porque si bien se, 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 se tratan muchas cosas, pero es un documental de un, una hora cuarenta y cinco. El chiste es también que uh -huh. uno termina de verlo y sale e investiga y, y sigue metido claro. ahí en la acción ¿no? No no a que te expliquen todo, porque pues es imposible. Es, eh,
0: te, te invita a nutrirte de mayor información en todos los aspectos.
1: Claro, claro. Pues es eso, ir, ir ir, conociendo a esta niña y cómo a, ella también juzga a sus papás y dice mis papás que han vivido también en la comodidad toda la vida y este dejan las luces prendidas de la casa y no desconectan sus sí. cables. O sea, creo que todo ese tipo de cosas también es ella tratando de, de distanciarse de lo que es para poder defender algo, pero al mismo tiempo no, no va a poder este cambiar de la noche a la mañana de dónde viene dónde creció, dónde le tocó crecer y yo creo que sí. no por eso ya no va a tener la oportunidad de poder eh, eh, sumarse a la lucha de algo ¿no? entonces bueno, eso creo que de todos modos es una opinión y es para decir mucho más allá sobre la vida de Greta pero este documental acerca bien a su vida y te deja esa semillita para querer saber más de, de Greta.
0: Abre la conversación que me parece sí. que eso es importantísimo y por eso mismo, al igual que tú coincido que es una película que vale muchísimo la pena eh, ver y aprovechar que se está estrenando porque, insisto, pasó por varios festivales, en Estados Unidos, por ejemplo, es parte de la, de la plataforma Hulu que aquí no tenemos y que finalmente nos llega en cartelera comercial. Por otra parte, Diana su continúa en cartelera, eh, ya tiene algunas semanas que se estrenó una película que se llama Venganza Implacable, es la más reciente película protagonizada por Liam Neeson, Honest Thief, El Ladrón honesto es el título original, y bueno, baste decir Diana Su, y ahorita quiero escuchar lo que tú tienes que decir al respecto, que se suma a esta serie de películas ya de un mismo corte, que desde el 2008 tiene este actor eh, desde que hizo la película Taken, que además tuvo secuelas que es búsqueda eh, eh, implacable eh, creo que así se llamaba en español y, es, sí. y, es, y esta no tiene nada que ver más que el, los temas, la temática es similar Venganza Implacable
1: que además en la traducción directa del inglés Honest Thief, no tiene nada que ver con la traducción, nada. De la traducción aquí, pero me imagino que con ese juego de palabras de implacable, ya me imagino que lo quisieron relacionar por ahí, no lo sé. Eh, mira, yo la disfruté muchísimo, Charlie. Ya sabía, ¿En serio? Lo, que, ya sabía lo, que, lo que iba a ver, pero es, creo que es un claro ejemplo de tener un protagonista tan carismático que, que la película la disfrutas aunque ya sepas cómo empieza, cómo va a desarrollarse y cómo va a terminar. O sea, Liam Neeson eh, este eh, eh, ¿cómo se dice? nicho o esto eh, esto que he encontrado de películas de acción que ya sabes sí, eh, o sea como sí. una fórmula ¿no? de viene una película de Liam Neeson le llamamos de esta manera y le va increíble porque además más allá de los números eh, en esta extraña realidad que hemos visto en, en, en la taquilla mexicana esta película en su primer fin de semana le fue muy bien dentro de repito dentro sí. de esta realidad eh, a mí me, me, me gustó eso porque yo la, la, la empecé a ver y cuando terminé me dejó con esa sensación de esa feel good movie, pero feel good movie de acción que pues todo sale bien y, y pero ya lo sabías desde un principio, ¿no? Creo que no es una película que, que rete al espectador como con giros este como no sé, como que de alguna manera te, te, te haga sentir que que se te fue de las manos la trama y entonces que en cualquier momento te pueden dar sorpresas no, aquí ya, o sea, básicamente es como si tuvieras el guión en la mano y, y vas siguiéndolo, pero aún así te gusta esa fue mi experiencia y creo que tiene que ver con Liam Neeson, tiene que ver también con su coprotagonista que olvidé su nombre, cómo se llama ella que la vimos en 13 Reasons Why y la vimos en umbrella Academy también, a su pareja en esta película, eh, y los dos no sé, creo que yo le, 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 le doy ese eh, ¿cómo se llama? Ese, esa medalla al carisma de Liam Neeson y con eso explico por qué me gustó tanto, o sea, me gustó tanto dentro de lo que te puede ofrecer una película, no creas que le di cinco estrellas y dije la mejor película del año, no, 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 es más bien como de, de lo que tenía que esperar funciona muy bien para mí, la verdad
0: eh, Ella se llama Kate Walsh y también la habíamos visto previamente porque además creo que ya vamos como en la temporada número 17 de Grey's Anatomy no sí. ella estuvo en el arranque de esa serie y no solo eso sino que además de ahí se desprendió una serie que ella pro protagonizó que se llamaba Private Practice ¿no? Eh, pero sí su personaje en The Umbrella Academy me parece que es sensacional, sí. ella es una mujer muy guapa, muy atractiva, con muy buena presencia y sí efectivamente como tú le mencionas cumple by the book Paso por paso, eh, este estilo de cliché, por supuesto con un personaje ambivalente, carismático, que a final de cuentas, aunque esté cometiendo un crimen, pues resulta que tiene su parte eh, positiva desde, eh, y, y las razones por las que él además expone, que es, creo que es algo de lo interesante y de la honestidad del ladrón que menciona el título original en inglés. Pero ciertamente entra en estos clichés en los que se ha encasillado, desde el 2008, insisto, con esta película producida por Luke Besson, que era Taken eh, en esos papeles, cuando él pues da para un rango extraordinariamente mayor, y además con toda la serie de películas que traía a sus espaldas, incluyendo su participación que es de lo mejor en aquella en aquel relanzamiento de Star Wars de eh, finales del siglo pasado y también con la lista de Schindler que, que tiene un personaje protagónico extraordinariamente sí. poderoso Rob Roy y tantas cosas que ha hecho ¿no? O el Love Actually también tiene un... El Love Actually, bueno, tiene una de las mejores historias, y eso que son muchas las historias que están ahí, ¿no? Sí. La historia de pérdida, de duelo, cómo llevarlo con su pequeño hijo, que también está viviendo eso, pero existe la posibilidad de volver a encontrar el amor. Amo esa película, ¿no? Muy Tienes bien. una idea cómo la amo, cómo la recomiendo. Además, a este jovencito lo acaba... Ahí está, mira, gracias, James, por la foto. A él ya lo acabamos de ver como adulto en esta serie de Queen's Gambit, también sensacional. Eh, está igual... Pero no particularmente guapo, qué chistoso, ¿no? No sé, tú opinas como mujer, pero me parece que chistoso es Tiene su misma cara de niño con bigotito y no 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 me resulta tan atractivo como se, como se veía, ¿no? Como la promesa de este niño bonito y, y buen actor, por supuesto. También lo hemos sí. visto en Game of Thrones, por cierto, ¿no?
1: En Game of Thrones, en Annie McPhee también estuvo. Sí, es que yo no puedo dejar de ver su carita tierna de
0: pero ahora ah, sí. Mira, está el comparativo, Jaime sí. Rosales está en todo, en serio, sí. que nos, nos están escuchando, échense un clavado también a la versión en video, ya sea en Facebook o en YouTube, para que vean lo que nuestro productor Jaime Rosales está poniendo aquí sobre la mesa, así tiene que bueno.
1: Algo, yo tengo que decirte que tiene algo, o sea, no no es me, creo que también tiene que ver con carisma y a lo mejor no es el act este actor que se volvió no sé un, un, un Brad Pitt pero de repente claro. tenga su carita tierna algo tiene si es no sé algo como, como sexy de alguna manera si lo puedo decir así
0: y si yo no puedo decir sexy eh, diría yo un hipnotismo en su mirada y o sea sí no sé. sí tiene algo o sea que sí te, te, te te cautiva, y como niño, como hijo de Liam Neeson es absolutamente encantador porque <risa> también, tiene además eh, en esa película de Love Actually que yo tanto recomiendo una y otra y otra vez a lo largo de los años, es eh, esta dualidad que él tiene que manejar, ¿cómo manejo mi duelo? con la posibilidad del amor que se me está, de un primer amor que se está poniendo enfrente de mí, o sea, ¿puedo yo? ¿merezco eh, amar? ¿no? ¡qué difícil, ¿no? Y, y, y qué difícil también para el papá entenderlo.
1: Ay, creo, que, creo que yo lo que quería aportar es, creo que es esta parte sexy de la que hablo es la inteligencia. Creo que es la inteligencia emocional que tiene en sus papeles. Uh -huh. Desde ser este niño chiquito que sabe cómo salir adelante de una situación de pérdida tan fuerte, en este caso de haber perdido a su mamá, o en esta la serie de The Queen's Gambit, como esta parte, esta, esta inteligencia, o estratégicamente hablando en el tablero de ajedrez, o en la parte emocional de tú y yo no podemos tener... Este, relaciones, pero yo te entreno, digo, ya me, me salgo de otra serie, pero digo a otra a otro título, pero creo que es eso lo que me gusta de, de, sí. de este actor, que los papeles que elige tienen
0: eso. Tienen eso y, y, y esta posibilidad de que su personaje posiblemente tenga que sacrificarse para que alguien más salga adelante, ¿eh? también me parece que podría ser un factor común en estas diferentes películas y series en este. las que lo hemos visto que estamos comentando es cierto. Así que bueno, ahí está, ya nos salimos, nos salimos por la tangente, pero ahí está, Venganza Implacable, que continúa en cartelera de Honest Thief, eh, protagonizada por Liam Neeson. Y finalmente, para concluir este episodio, también tiene ya varias semanas, dio mucho de qué hablar, había una gran expectativa, Diana Su, por ver la película Las Brujas, de Robert Zemeckis, eh, no nada más por el, 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 la, la historia, de, en la que está basada, sino también porque era remake de una película previa.
1: Y porque sale Anne Hathaway, que
0: yo... Bueno, y Anne Hathaway, como... que de una u otra manera, hasta como bruja, luce espectacular.
1: Sí, y eso es lo que a mí no me gustó tanto, pero son varias cosas. A mí no me gustó la bruja Charlie, las brujas, perdón. Uh -huh. eh, eh, de entrada, por, hablando del ritmo, yo siento que eh, si es, digo, comparando la primera, la película original dura, no sé, una hora cuarenta, una hora y media, hasta una hora, u, esta dura dos horas. Entonces uno dice, bueno, okay. esos 20 minutos o 25 minutos extra, ¿qué te aportan? Yo de entrada creo que nada, ¿no? O sea, creo que son, es, es, se alarga la trama, o sea, se siente como, no sé, cuando tienes un chicle en la mano y así lo puedes alargar, <risa> pero ese, esa tirita <risa> que se genera de alargar el chicle no es sólida, no sé si con eso me explico. Sí, eh, claramente.
0: <risa> Muy eh, gráficamente.
1: Muy gráficamente, creo que es lo que me pasó, ¿no? Como explicar un poquito más de la historia del niño, eh, su pasado y la relación que tiene con su abuela, todo eso que lo estiran, a mí no me aportó nada. O sea, corto toda esa parte y sigo teniendo la misma película. Entonces, eso de entrada. Eh, el... el eh, Toda la caracterización de las brujas creo que fue lo que más me decepcionó porque sí, Anne Hathaway se ve impactante pero Anne Hathaway no tenía que verse impactante ya cuando la, vemos esta parte de, de su de cuando ya es esta bruja, ¿no? Sabemos que las brujas se ven maravillosamente bien y por eso justo mucha gente puede caer en su red porque se ven y lo que sea pero cuando se quitan ya la peluca cuando se, se dejan ver eh, tal cual como son no son aterradoras eh, entiendo que está esta eh, referencia y esta comparación obvia con la otra película de Angélica Houston en donde las brujas son súper aterradoras, pero aquí siento que eh, si bien había que proponer un maquillaje nuevo o algo diferente, aquí la verdad es que se me hizo muy mediocre eso, justo para mí no logra el efecto que tiene que dejar de una bruja aquí que es algo aterrador. ¿No, me no, parece.
0: ¿no te parece aterrador esa sonrisa? De, de, de oreja a oreja, literalmente?
1: Parece aterrador, pero contenidamente aterrador, ¿me explico? Ok. O sea, <risa> okay. Este, o sea las, las otras brujas eran una cosa horrible, o sea, aquí es como, mm. eh, ok, vamos a ponerle granos, pero en vez de dos, en vez de tres granos <risa> le ponemos uno, o sea, como todo okay. muy contenido todo muy... Eh, eso no me gustó, y luego creo que entonces... Si vas sumando estas cosas, bueno, en esta nueva película de las brujas salen tres ratoncitos, que uno de ellos me pareció completamente innecesario, tampoco entendí la ratoncita, la, la mujer, dije, bueno, ¿y este personaje qué me aporta? Entonces, como que ya sumando todos estos elementos, dije, en ningún momento si yo siento que, que esta película tiene su propio encanto eh, para... Eh, destacar por sí sola, eso, eso que haga el que haya valido la pena hacer este, este remake, es, es lo que a mí me pasa, no yo justo con todos los live actions que vienen de Disney eh, que siempre me gusta como ser abierta a recibir las nuevas propuestas y sacar algo nuevo de, 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 de si, si, si bien intentar no comparar porque es imposible no hacerlo, pero sí ¿qué te dejó esta nueva adaptación? ¿por qué te aportó algo, ¿no? Te aportó la tecnología o te aportó algo que tú dijeras, bueno, no es mejor que la original, pero este, este cambio de historia que le hicieron me, te dejó algo. Y aquí, cero. Y amo a Anne Hathaway, déjame decirlo, pero ya van varias películas de Anne Hath Hathaway, Hathaway que veo que digo, Dios mío, qué horror, Maestras del <risa> y la de Serenity y esta entonces estoy un poco un poco, poco
0: decepcionada, te escucho <risa> decepcionada y, y una decepción también podría venir también de parte de Robert Semex. Robert Zemeckis que ha tenido una claro. carrera brillante que ha, nos ha traído joyas increíbles tanto muy conocidas como Back to the Future como otras que no se vieron tanto como esta historia sobre el paso de este eh, eh, hombre que cruza las Torres Gemelas ah, eh, en una cuerda, la
1: cuerda
0: eh, y Forrest Gump eh, bueno tantas cosas que ha traído y que además una, uno de los elementos que siempre ha aportado al cine eh, Roger Rabbit por ejemplo es el avance tecnológico que a, él ha necesitado impulsar no que lo haya creado, pero que dice a su gente por favor, necesito que esto pase en la película, para darnos esa, esa, esa percepción, ya sea que un DeLorean pueda viajar al pasado o al futuro, o que efectivamente un hombre cruce entre dos edificios que ya no existen, o que se estén abrazando como nos muestra Jaime Rosales, personajes de la vida real, o personajes animados, todo eso lo ha hecho y aquí yo también me quedo con ese por qué o para qué que tú estás mencionando, no veo el gran aporte ni siquiera mediano y ni siquiera pequeño en torno a esa historia entrañable de Roald Dahl, que qué padre que muchas de sus historias se hayan adaptado en el pasado y en el presente todavía a la versión cinematográfica, historias para niños, pero que siempre tienen como un twist así medio, medio dark, medio oscuro, que me parece que siempre será un reto para el espectador o para el lector y que en esta ocasión, y ya nos ponía hace ratito ahí está la cara que yo decía, esa sí impacta de Ana esa sonrisa tremenda de Anne Hathaway, pero que efectivamente no se compara con ese maquillaje espeluznante que le ponen Angélica Houston en la versión de 1990, por ejemplo. Eh, Octavia Spencer, que también ganadora del Oscar, multinominada, extraordinariamente querida, mmm, me parece que haciendo prácticamente lo mismo de siempre. Chris Rock, que me parece un gran comediante, que me parece muy interesante lo que él aporta como hombre de color, con las quejas que trae además respetando siempre eh, insisto como comediante el pasado de dónde viene hacia dónde va y aquí también siento que en esa parte pues, pues no logran aportar algo novedoso o sea si no vas a dar algo nuevo entonces cuál es la razón de existir de esta nueva película eh, nuevamente eh, traigo a colación a mi bendy mi pequeño hijo también la vio conmigo le gustó pero a mí me quedó la impresión de que vimos una película para televisión más que una película de las que vas a ver con gran emoción al cine, no sé si me explico, o sea, siento que hay a veces esa diferencia eh, ahora cada vez más difícil poderla eh, delimitar sobre todo con tantas cosas que las plataformas nos han traído ya de extraordinaria calidad cinematográfica, pero cuando yo digo una película como para tele es como que pues, está bien, está ligerita y para pasar el rato y seguramente un rato después la habrás olvidado
1: Sí, creo que creo que estas películas como que la, la respuesta lógica de por qué se hacen pues es porque es para un nuevo público que no eres tú, ¿no? Es como que, como que, que entiendo yo eso, a veces ya lo dijiste tú con tu hijo, ¿no? Le, le gustó ya de entrada. Sí, Pero sí. yo sí creo que las, las, estas nuevas películas que van para otro público, para que ese otro público conozca otras historias, sí definitivamente tienen que aportar algo más porque la, la otra generación eh, también va a ir a ver esas películas y también tiene que, que quedar satisfecho con ellas, está el ejemplo con las de Disney, yo hay cosas que he visto, por ejemplo la, la de Aladdin, que si bien es lo mismo, es que esta, esta película le habla a una nueva generación y está este, de empoderamiento y lo que sea, a mí sí me aporta algo y entonces yo me quedo como satisfecha con estos nuevos cambios que le hicieron a la historia, la nueva canción que agregaron, este tipo de cosas que aportan. No van a ser mejores que las originales, pero está, o sea como que todas las generaciones pueden salir contentas con algo que les dejaron. Entonces, como que quedarse con esa lógica de, bueno, tú no eres el target, es como, bueno, pero espérame, o sea, no desaparecimos y no murió nuestra generación. Eh, creo o sea, el chiste también es que... que que encuentre su propia voz la película, o sea, que por sí sola salga allá afuera y tú digas, ah, la vi de principio a fin y me, y me aportó algo, creo que, creo que falta esto y ya, creo que iba a decir algo, pero ya se me, se, se me fue, ah, lo que tú dijiste de las películas para la televisión pues uh -huh. es que Creo que eso ya es un tema que luego lo podemos platicar, pero para mí ya el decir que algo va a la tele ya es algo grande también.
0: Sí, sí. No, por eso hacía la, la, el, no, el comentario de, de que ya con las plataformas ya lo vemos de otra manera. Claro. Y desde antes de las plataformas, ¿eh? con canales como HBO, por ejemplo.
1: Con canales como HBO, con toda esta cantidad de directores, actores, productores que vemos que ya le invierten. Sí. Eh, invierten su tiempo y su dinero y, y, y pues, su, sus esfuerzos en producciones televisivas, ya sean series o películas. Pero bueno, sí, Stanley Tucci también, que es un actor. Ay, sí, lo,
0: lo, lo adoro, ¿eh? No tienes una idea del gran cariño sí. que, que le tengo como espectador con todo lo que nos ha traído a lo largo de los años.
1: Y sí, que aquí hace el papel de Rowan Atkinson, del que sí. yo amo a los dos. Pero bueno, también Stanley Tucci podría ser alguien más y no importa, ¿no? O sea, <risa> creo que tampoco los hacen brillar a estos actores, digo, aunque sea él un actor de reparto en esta película, sí, no, no, me, me dejó un, una decepción muy grande.
0: Bueno, pues ahí está, y, y también el otro, el otro tema, ¿no? Cuando, cuando se trata, y ahí está la comparación otra vez, gracias Jaime, cuando se trata de este tipo de películas que son remix también la otra está para que la vean las nuevas generaciones también, no porque tenga, en este caso, ...del 1990 a 30 años... ...significa que ya no es válida... ...por supuesto que es siempre lo será... ...siempre lo será y siempre además... ...viendo su contexto...
1: ...de acuerdísimo...
0: ...muy bien, pues mira, las películas que comentamos... ...querida Diana Su en este episodio fueron... ...Freaky, El Camino de Jico... ...Yo Soy Greta, Venganza Implacable y las brujas, así que muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando Miguel Mancera Barrientos Rolando García, Sans Clinton eh, Laira Piñazar, mamita muchas gracias siempre por mandar mensajes eh, te mandó te mando saludos Diana Ay, eh, el Raimundo ya lo hemos mencionado, Héctor Vector, gracias a todos por habernos acompañado, a los que nos están también escuchando a través del podcast eh, yo soy Charlie del Río, les agradezco mucho que hayan estado en este programa, gracias a Jaime Rosales en la producción, insisto a Rosalina Piñera y a Enrique Figueroa Naya que también nos estarán hablando de la Cineteca Nacional y del Festival de Cine de Los Cabos el próximo miércoles y Diana Su, gracias a ti y mucha suerte mañana, estaremos muy al pendiente con todo este análisis que te vas a echar desde hoy en la noche, desde hoy en la madrugada con lo que va a traer Disney Plus a México
1: Ay, gracias, Charlie. Yo quería re retomar, ya sé que ya cerramos el, el tema de los estrenos, pero alguien nos había preguntado aquí hace rato, Sans Clinton, sobre cómo hemos observado eh, la evolución en cuanto a producción de cine de animación aquí en el Estado mexicano. Creo que eh, es un tema largo para, para debatir en otro momento, pero no quería dejar de, de mencionar que leímos la pregunta y yo creo que rápidamente yo he visto, eh, sobre todo en festivales de cine al alrededor de México, eh, mucho talento en cosas de animación de mexicanos, ¿no? En cortometrajes. O sea, bueno, estas piezas pues, de 10, 15 minutos, 5 que es muy difícil a producir uh -huh. una película de una hora o, o 90. Y como le dijimos hace rato, creo que también es el, el invertir en estas producciones es algo costoso, y entonces si tampoco está el apoyo del público, pues no se puede tampoco el, el que se siga invirtiendo en estas producciones, pero yo creo que por lo menos están estos estudios que, que ahí van el recibimiento no ha sido el óptimo siempre, Ana y Bruno fue ahí un, una, un ejemplo, pero bueno, creo que está para el tema un día, Charlie, para ver cómo poner sí, por supuesto. De cosas de, de cine de animación mexicana y saber que el, el talento hay, eso que a nadie le quede, le, le quede duda. O sea, yo he visto también cosas que me impresionan, pero pues es una cadenita, ¿no? Y depende esto para que pueda salir esto adelante y así. Pero bueno, ahí está.
0: Así es. Y, y queda un tema ahí importante para poder comentar. Tú decidirás si será uno de los temas que puedes eh, tomar próximamente en cierto gracias. día especial que tenemos pendiente eh, recurrir. Todos, les recuerdo, 5 de diciembre, sábado, desde las 9 de la mañana, 15 horas de Cinemanet, para estar celebrando con ustedes estos 15 años que estamos eh, por cumplir. Diana Su, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales?
1: Eh, Twitter y en Instagram me encuentran como arroba-dianasu. guión y ahí Perfecto. Me, me leen
0: todo <ríe> Estupendo, ahí a, a todo lo que estás haciendo en tantos y tantos espacios, cada vez más, muchas felicidades eh, Miguel Mancera Barrientos, saludos desde, desde Salamanca, Guanajuato, saludos para ti desde esta ciudad de México Yo soy Charlie del Río y a nombre de todo el equipo Cinemanet, les agradezco que nos hayan acompañado y les recuerdo que les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine Esto fue Cinemanet Charlie del Río, Enrique Figueroa, Rosalina Piñera y Diana Azú. El cine se ve, pero también se escucha.